0: It's
2: Es que, lo que pasa es que...
5: Señoras, y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas, ¿cómo les va el día de hoy? Bien, me da muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando. Ya hoy es día martes, 15 de marzo. Martes 15 de marzo, aquí estamos al pie del cañón. Saludos a ustedes que nos escuchan ahí. Eh, me manda un mensaje, no voy a decir su nombre. Dice, ya aquí escuchando, como todas las mañanas. Ojalá y el tema de hoy nos sirva para ser mejores personas. O por lo menos para hacer el esfuerzo. Ser mejores personas. Uh -huh. Ser mejor. Eh, para ser mejores personas siempre será necesario. Reconocer y aceptar nuestros errores, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestros desvíos y las cosas que hemos estado haciendo mal, pensando que las estamos haciendo bien. ¿no? Aceptar eso con frases. Son frases del Facebook. Son frases que pueden ayudarnos a cambiar un pensamiento, ¿qué les parece? Sí. ándeles pues. Bueno, pues ya son 8 de la mañana con 15 minutos, como ya saben, en Estados Unidos se cambió la hora. Se cambió la hora en Estados Unidos. Y por eso es que estamos en diferente horario, ¿verdad? Nosotros estamos acá en México, México, ro, 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 México, ro, ro, ro. y por eso es que estamos en diferente horario. No es que nos hayamos levantado tarde, no. Ahí tratamos de plasmar las cosas que hacemos en nuestro diario misionero. Saludos, dice Edgar Carvajal. Dice, ¿cómo están? Espero y... Sí, desde Nueva York. Edgar, estamos con vida. ¡Quiu! Saludos a Gustavo Tapia. Dice que ese DJ sí, Gustavo Tapia. Ese DJ. ¡Quiu! Oye, hoy sí ya tienes chance incluso hasta para de irte a echar un taco, cosas de esas, ¿no? Hay programas y y todo, sí. Yo lo siento por los que se levantan tarde y quieren mirar el programa y... No quiero decir quién, ¿verdad? Pero... Yo espero que ya se haya levantado. Sí, porque... Ay, Dios mío, sí, No voy a decir quién, quién ¿verdad? Pero... Señora Gaby, ya despierte ya sabe quién... Échele un... No, mejor no... Le iba a decir, échele un chorro de agua fría, pero no, 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 mejor no. No, 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 no. Comenzar con un te quiero es la mejor manera de empezar el día a quien se lo puedas decir, hay que decírselo desde el corazón, así que no dejes pasar el día sin dar un buen paso y un buen paso al iniciar es con un te quiero. Comenzamos con esa frase. Porque esa frase es contundente. Esa frase es... Sí, hay veces que uno puede reclamarse y decir, eso nomás lo dices de dientes para afuera. Este, hay que hacer el esfuerzo. Fíjense que hoy el Evangelio habla de la congruencia. Que lo que decimos... Que lo que decimos... Eh, se haga una realidad. Dice Gustavo Tapia que le manda saludos al señor Guayumín. Claro, también le mandamos al señor. Uh, saludos al señor Guayusei. <risa> ya está Gustavo Tapia, ya se unió al club. Dice, dice Gustavo Tapia. Saludos a Guayumín y a Don Guayusei. <risa> ¿En qué estábamos? Ya me perdí. <risa> ¡Uy! ¡Regresen, cabras del monte! Es que se me fueron las cabras al monte y no regresan. Este, ¿qué estaba yo diciendo? ¿Qué estaba yo diciendo? ¡Ya ni me acuerdo qué estaba diciendo! ¡Esas memorias! ¡Esas memorias que nomás no... ¡Ay, Dios mío, santo! Mm. ¡Ah, sí, ya me acordé! De la congruencia... Hay que esforzarnos, ¿no? Hoy en el Evangelio. Para los que ya escucharon el Evangelio, eh, nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ¡Hey, Miren, ¿saben qué? Escuchen a los maestros de la ley y a los fariseos. Escúchenlos, porque ellos están apegados a la ley de Moisés. Pero ¿saben qué? No los imiten. Háganles caso, obedézcanlos. ...pero no los imiten... Lo, ...lo que dicen está bueno... ...lo que dicen es bueno... ...porque es apegado a lo, le, la ley de Moisés... ...pero... ...pero... ...be careful... ...be careful... ...porque... ...no hagan las cosas que ellos dicen... ...no hagan las cosas que ellos hacen... ...sí... ...naturales son los indios... ...dijo Lino Guitrón... Así que... Dice aquí que tú... Dice... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahorita checo acá porque no sé qué... No sé qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Ay, vamos! Ay! ¿Dónde está tú? ¿Quién sabe? Ah, ya borraron el mensaje... <risa> no lo borren... No lo borren Rosa Escalante y Edgar Carvajal. <risa> ¿Quién sabe qué habían dicho? Bueno, de... vámonos con otra frase. Entonces, agárrense bien de esa. Comienza, comienza bien tu día y dile a la persona que puedes decirle que la quieres. Pero sobre todo, demuéstraselo. Demuéstrale. Obras son amores y no buenas razones, dijo el refrán. Fíjense que, que hablar de, de amar, de querer, no es lo mismo. Ah, no, es, es una canción, ¿verdad? Porque todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Trarararar. Amar es respetar. Querer también es el bien del otro. Hay cosas que tendré que aceptar de ti, porque te quiero. Y no necesariamente tendré que cambiar a mi gusto, porque entonces no dejaré tu libertad. Y cuando a una persona se le asfixia en su libertad, entendiendo las cosas buenas como son, ¿verdad? Porque no vas a decir, es que a, a, a mi pareja le gusta embriagarse, ponerse hasta el tope y y dice que lo deje porque entonces ¿dónde está su libertad? Hay no. de casos a casos, no todo es así, sí, porque no, no, pero hablando de, de las cosas, no sé. Mm. Digamos que a la pareja le gusta comerse, ...el cereal... ...sin leche... ...porque le gusta... ...y a mí me repatea... ...estar escuchando el... ...y yo le puedo decir... ...sabes qué... ...este... ...echale leche... ...y no mastiques así... ...que se me retuercen... ...se me retuercen... ...mis entrañas... ...ok... ...pero es que le gusta así... Le gusta así, de, dentro de esas libertades que uno puede dejar a la persona, creo que uno también tiene que permitir, claro, dentro de la urbanidad decirle, mira, está bien, pero yo te acepto porque te quiero, pero ten presente que eso no lo puedes hacer donde tú quieras, porque habrá otras perso personas que no te quieren, o sea, sí te estiman, sí pero no te quieren, entonces les sonará mal, porque eso no es común, eso no es cotidiano, y yo entiendo tu libertad, aquí en mi casa, aquí está bien, come si quieres así, y te voy a aceptar porque te quiero, te voy a dejar esa libertad, no voy a quererte hacer que cambies a como yo quiero, un ejemplo tan básico ¿no? de las cosas que, que podrían ser en la vida, pero sí a decirle, mira, pues es que eso no es muy bien. O sea, si tú quieres, no sé, tomarte el caldo eh, directamente desde el plato y hacer... Porque así le gusta, bueno, hazlo. No me gusta verle así, o no me gusta escuchar eso, pero ten presente que allá afuera mucha gente le va a molestar y no te conocen, no te aprecian, no te quieren y van a decir, oye, qué asco, que... Digo, a mí, por ejemplo, me encanta comer este jícama, zanahoria y pepinos frescos con limón con tajín. Y ya cuando termino de comer mesas, que son? ¿La, la, ¿La jícama es una fruta? Es que ahí tengo mis mis dudas. ¿La jícama podría considerarse una fruta? Es que no sé, pero bueno. bueno el, el pepino y la, la zanahoria podría consider, es una verdura, ¿no? La zanahoria es una verdura. Bueno, es que los, los tres son, van enterrados, ¿verdad? La, el pepino. Ah, no, el pepino no, ¿verdad? El pepino sale afuera. Pero la jícama sí sale en tierra. ¿Cómo se les dice a los que van este enterrados así como el, el, la jícama? Como el camote y la papa. este? ¿Cómo se les dice? Dice Gustavo Tapia que son raíces. Sí, pero ¿no se les dice de algo? No, ¿Tubérculos? ¿Tubérculos? Si se les dice así, ¿no? ¿O cómo se les dice? Bueno, la cuestión es que eh, ahorita nos metemos esos conocimientos. Pero a mí, por ejemplo, me gusta comerme los pepinos y la jícama y la zanahoria. Y el juguito el, el, el juguito de limón que queda abajo, así. Me, me gusta así, del plato, así. Sí, es que se venga, así hasta. No, sí, pues, pero... Pero cómo se les dice? Es que ya me están diciendo que betabel. No, pero cómo se les dice? Es... Son tubérculos, ¿no? Sí, ¿cómo sí se sí, dice así? No. A ver, hola, a... a ver, los conocedores. Eh, la la jícama. Sí, son tubérculos, ¿no? A todo lo que va así, que que, que que crece en la tierra. Camote, papa, eh, jícama. Eh, betabel, zanahoria. Todos esos son tubérculos, ¿no? <risa> que ni saben algunos. <risa> sí, también el camote. Claro. Sí, son tubérculos, ¿no? Pero es que ahí es donde no, todo no, no, no sé, pues, o sea, por, por ejemplo, el, ¿el aguacate es fruta o es verdura? ¿La, la jícama es fruta o es verdura? <risa> Como nos vamos de un lado a otro No estaba hablando yo de... ¿De qué estaba hablando yo? <risa> ah, sí, estaba hablando de querer Y ya nos fuimos a otro lado <risa> Sí Es que no... Estaba hablando yo de querer Y que hay que aceptar cierto tipo de cosas Y, y bueno... La, déjenme regresar a esta cuestión de, de, de querer y, y ya ahorita Cuando te quiero Acepto cierto tipo de cosas Y las haré siempre y cuando estén dentro de la dignidad Las aceptaré Porque te quiero Y porque también quiero hacerte feliz Y comenzamos con esa frase, ¿no? Decir, comenzar el día con un te quiero es comenzar con. con buen inicio. <ríe> ya. <ríe> ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? que ¿Ya, ya me. Es que ya me revolví. Que no hable de comida, dicen. Oh, pues, hombre, pues es la hora de la comida. Sí. Sí, es que ya me desvié, ya. ¿Ya dije tubérculo? Sí, ya dije tubérculo. Pero es que no, más bien estoy ahí yo en mi... En, estoy en mi, en mi problema... Eh, ¿el, ¿El aguacate es, es fruta o es verdura? ¿La jícama es fruta o es verdura? Esos son mis... Esos son mis, este... Dice, es en el grupo de las leguminosas. ¿Qué? ¿Qué es en el grupo de las leguminosas? Las leguminosas son eh, lo que son las semillas, ¿no? Ok, las leguminosas también. Eh, Gaby González dice que es del grupo de las leguminosas. El aguacate es del grupo de las leguminosas. Ok, es que no, 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 no me explican acá. Dice, es parte de las leguminosas, pero la manera. En, como crece... ...es un tubérculo... ...o sea el... ...la jícama es parte de las leguminosas... ...pero dicen que como crece... ...es, es con un tubérculo... ...dicen que el aguacate es fruta... ...el... el ...es fruta el aguacate... <risa> Si se fijan qué tan engañados hemos estado, muchos, pensando que el aguacate era una verdura. ¡Que alguien me explique! ¡Pues sí! Ah, las leguminosas son frijoles, garbanzos, lentejas. Esas son leguminosas. ¡Saludos para John! ¡Que nos está escuchando en Austin, Texas! ¡Saludos, John! Dice que el, aguaja, el aguacate y la jícama son verduras. Dice, yo tengo el programa de comida para los niños y, es, y están en la sección de verduras. El aguacate y la jícama son verduras. Oh, a ver, entonces, acá dicen que es fruta y acá dicen que es verdura. ¿Es lo que diga cada quien o cómo? Que alguien me explique, que alguien me Sí, es que no... A ver, vamos a decirle a los ingenieros agrónomos... Yo pienso que ellos tienen más certeza en lo que eh, estamos queriendo conocer, ¿no? Sí, porque. Ay, chiquillo.
4: ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Demosle paso a la humildad. <risa>
5: Fíjate, ah, qué canción. De, de, ¿A dónde vamos a parar? le paso a la humildad. ir hasta el Buki es bien sabio. Sí, sí, el que está en clase, es el que está, el que sabe está en clase, ¿no? Pero ya por lo menos apúntele, ya después nos da la, la, la razón. ¡Caballo! ¿Cómo andamos, caballo? ¿Todo bien? ¡Saludos desde Oxnard, California! Nelly Sí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda el burro? ¡Burro! Eso es Toño, Pepito y Flor. ¡Los guajolotes! Cuní, señores, señores. Ahorita vamos... Y es que ya nos desviamos del asunto, es que ay Dios mío santo con, conmigo el, vámonos una cancioncita y ahorita regreso ya con las frases del Facebook porque si no nos quedamos ahí perdidos entre que si sí es fruta, es verdura, es leguminosa, es. Eh, es queramos, que si sí era este Tubérculos y que no sé qué y Conic, 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 conic. ¿Quieres
6: que voy? No puedo en la vida.
5: eres como, ya eres para mí como Liverpool, ¿cómo que, cómo? Ah, es que eres parte de mi vida. Para mí tú eres como el jabón Sets. ¿Cómo que por qué? Es que contigo vuelvo a la vida. con frases del facebook son las 8 de la mañana con 37 minutos hora del centro de méxico gracias por estarnos acompañando dice esta frase para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios para alcanzar el triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios Sacrificios al trabajar, sacrificios al estudiar, sacrificios para todo. Sí, si no abrazamos los sacrificios, es muy difícil que veamos los triunfos. Y otra cosa más, si miramos los triunfos, no los vamos a valorar, no los vamos a saborear. Hay que abrazar los sacrificios. No hay que, como tal, propiciarlos. Llegan solitos, solititos. Otra frase. Si no puedes explicarlo con sencillez, no lo has entendido bien. Si no puedes explicarlo con sencillez, no lo has entendido bien. Un día le dije yo una, esta frase a una persona. Me escribió por Facebook y me dijo, ¿Me puede explicar esta cuestión? Fíjese que yo estoy al frente de catecismo. Yo sí lo entiendo bien, pero no sé cómo explicárselos a los niños. Y le dije a la persona, si no puedes explicarlo con sencillez es que no lo has entendido bien. Y que se me enoja la señora. Que qué arrogante, que qué soberbio, que qué no sé qué, que qué no sé cuánto. Y dije, pero es que es verdad. Si yo lo entiendo bien, tendré incluso no una forma de explicártelo, sino muchas Así que hay que esforzarse y echarle rayas al tigre. Otra frase, tan malo es no creer a nadie como creer a todos, tan malo es no creer a nadie como creer a todos. Los extremos siempre son malos. Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre. No hay que irse de un extremo a otro. El justo medio como sano equilibrio. Oye, y otra cosa. Hagamos siempre el esfuerzo de analizar... ...las palabras que utilizamos... ...cuando decimos algo... ...ya que en muchos de los casos... ...nosotros... ...podemos decir... ...universalismos... ...¿a qué me refiero con eso... ...de los universalismos? ¡Ahí te va! Yo les he dicho que... ...eviten decir... ...nunca... ...siempre... ...todos... Porque muchas veces nos equivocamos. Y aunque yo lo he dicho muchas veces, muchas veces también me he equivocado. No digas, todos son iguales. Para referirte a una situación que te ha afectado y que relaciona a una persona como forma de señalar. Todos son iguales. Cuidado. Ahí estás exagerando. Y dentro de esa exageración... Estás tú... Cayendo en una situación de mentira. Y de, fal y de, de una falta de observación... Y de atención más clara a un problema. Entonces... También puede ser, por ejemplo, cuando se refiere a las mujeres. Digamos el caso. Un hombre tuvo un problema de tráfico y resulta que una señora se le atravesó en su automóvil porque se iba maquillando. El señor enojado dice, todas las mujeres son iguales, no saben mane manejar. Cuidado. Tu enojo te llevó a la cerrazón y entonces pronunciaste un universalismo. Es decir, generalizaste, y no es correcto, no es correcto, ni todos los hombres, ni todas las mujeres, y también decir, ¡nunca! ¡Nunca me haces caso! Eso también no es correcto. ¡Siempre haces lo que se te da tu regalada gana! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Nunca! ¡Todos! ¡Todas! ¿Qué otros universalismos utilizamos con los cuales incluso dañamos y ofendemos a los demás? analízalo y dime pero sí, pienso yo a veces yo lo digo y se me van las cabras porque el enojo el impulso, las emociones me dominan y ya después ando diciendo cosas que nomás nomás no todo lo que beneficia requiere algún tipo de sacrificio si quieres ser un buen estudiante o músico, sacrificas tiempo y vida social para estudiar. ¡Cosecha lo que siembras! Si no nutres, no florecerás. Son frases del filósofo Gustavo Tapia. ¡Congratulations for you! ¡Aplausos, diría Memo Ríos! Hoy Gustavo Tapia viene bien, filósofo. Vamos a repetir la frase. Todo lo que beneficia requiere algún tipo de sacrificio. Si quieres ser un buen estudiante o músico, sacrificas tiempo y vida social para estudiar. Cosecha lo que siembras. Si no nutres, no florecerás. Aplausos Es más Me voy a robar esa frase Con su permiso Copio Abro mi twister Mi twister Y lo voy a poner ahí Me vale que sea de Gustavo Tapia Yo la voy a poner ahí Este ¿quién, ¿Quién va a saber que es de Gustavo Tapia? Nadie Nadie Ahí está Copy paste Ahí está Deja ver si tiene los acentos bien y las comas. Ahí está. En este mismo, lo tu... en este mismo momento lo tuiteo. Que nomás le ponga el nombre para qué, pues. Sí. Ya, ya la puse mi twister. Mi twister, modesto lule. Ahí está, ya. Es que mmm, tiene verdad. Dice que qué gacho. No, ¿por qué? Todo lo que se pone en internet es para compartirlo. <risa> ya te di los créditos al aire. ¿Qué más quieres? <risa> que le va a poner copyright? <risa> <risa> Ay, Dios mío. Santón. <risa> <Dios. risa> sí, entonces. Échenle, échenle. Échenle un día eso. Déjame ir a otra frase. ¿Qué te parece? Ahí te va. La capacidad de convertir ideas en acciones es el secreto del éxito. La capacidad de convertir ideas en acciones es el secreto del éxito. O sea, las ideas convertidas en acciones son las que dan el éxito y dan el triunfo. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? No solamente adquieras buenos consejos, ponlos en práctica. Porque eso es lo que hace la diferencia. Mucha gente tiene muy buenas ideas, pero nunca las pone en práctica. La gente sobresale, triunfa, se supera en la medida en que pone en práctica las buenas ideas. Una, dos, o muchas. Y así sale adelante. No se sale, no se vuela... De la, del fango, del lodo, del pantano si no ponemos en práctica las buenas los buenos consejos, las buenas palabras estaba reflexionando con los hermanos en la mañana la lectura del oficio en la liturgia de las horas para los que. El oficio de lectura, la primera lectura, nos hablaba de cómo el pueblo de Israel se la pasaba murmurando, murmurando. O sea, querían ser libres porque se quejaban de la esclavitud y después se están quejando de Moisés, se están quejando de Aarón, se están quejando de Dios, se están quejando de todo. Y además, la gente quejosa también regularmente es mentirosa. Llega un momento en el que se pues, está acabando la comida... ...y empiezan a murmurar contra Moisés y Aarón. ¡Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto! ¡Mejor nos hubieras dejado allá en Egipto! Por lo menos allá nos sentábamos... ...a las orillas de las ollas de carne... ...y comíamos hasta saciarnos. ¡Mentirosos! Si los tenían como esclavos, si los tenían así... ...en una forma totalmente raquítica... Pero eso también pasa cuando asumimos esa actitud de murmuradores. Somos mentirosos y exagerados. Con tal de que se haga válida nuestra palabra o lo que estamos diciendo. O con, dar, con tal de hacer más creíble lo que estamos diciendo. Somos capaces de mentir. Y así el pueblo de Israel. Ya no tenían agua. y ahí están quejando. ya querían, ya, querían, Ya habían comido mucho tiempo el maná. Ahora se están quejando, ahora queremos carne. Pides todo y te quejas de todo. Lo malo que no aportas, no construyes, no diriges. Oye, ¿qué tipo de persona entonces eres? Así es el pueblo de Israel. El murmurador regularmente tiende a exagerar las cosas y acomodarlas solamente a su conveniencia, a su egoísmo, a su, a su mala intención de salir... Siempre ganador en cierto tipo de cosas. El murmurador. El que ofende, el que critica, exagera, miente. Cuidado con esa actitud. Cuidado. La capacidad de convertir ideas en acciones es el secreto del éxito. Hay que vivir. ...como piensas... ...porque si no terminas... ...terminarás pensando como vives... ...y dime si no... ...hay mucha gente que... ...de repente... ...pues sí habla, piensa muchas cosas... ...pero no vive como piensa... ...y termina pensando como vive... ...otra frase... La, ...lo mejor de la vida no son las cosas... ...son los momentos... ...momentos de una buena plática... Momentos de una buena conversación. ¿Qué es lo que más recuerdas? No recuerdas como tal la comida, sino fue el momento en el que te comías eso. Ay, me acuerdo de, de esto. No te acuerdas tanto por la comida, sino por el momento en el que viviste. La vida está compuesta de momentos. Y qué mejor que llenar nuestra vida de momentos. Recuerdo tanto ese viaje que tuve a este lugar. No porque conocí un lugar muy diferente, sino por con quien estuve o por lo que viví en ese lugar, que me hace recordar ese lugar. La vida está compuesta de momentos. Y nosotros nos disponemos o nos indisponemos para vivir esos momentos. ¿Quién podría decir que en este momento, mientras algunas personas están saboreando de sus alimentos, pudieran realizar todas las cosas buenas en este momento y recordar este desayuno como algo dichoso? Que pudiéramos llegar a la tarde y recordar... Me acuerdo que hoy en la mañana comí esto, y no porque la comida estaba muy sabrosa, sino por la compañía y el momento que pudimos hacer juntos, y por eso lo recuerdo, recuerdo tanto ese viaje, recuerdo tanto esto, recuerdo tanto aquello... No por las cosas materiales, sino por lo que experimenté en ese momento, ya sea porque yo colaboré o porque las otras personas colaboraron para que yo pudiera disfrutar de ese momento. Lo mejor de la vida no son las cosas, son los momentos. Recuerdo este trabajo tanto, pero lo, lo recuerdo con cariño, porque las personas con las que convivía eran personas agradables, atentas, amables... Eran personas que, que daban su vida, que daban su corazón. Por eso lo recuerdo. Pero nosotros a veces hacemos que las personas también tengan un mal momento. Y eso obviamente no lo recordamos tan bien. Y hasta en eso se nos puede recordar, pero no de grata manera. Recordamos el regaño... Recordamos la humillación, recordamos el desprecio, recordamos la infidelidad, recordamos el rechazo y eso también a veces no se olvida. Y nos hace pasar tragos amargos, a pesar de que ya fue un año, dos, quince, que eso también se tiene que superar. Puedo recordar ese momento amargo, pero ya no me duele. No se puede olvidar. Incluso si se supera y se sana, lo podrá recordar, pero con humor. Una tragedia o un momento amargo que se recuerda con humor es señal de que ha sido sanado. Si recuerdas un mal momento, pero lo recuerdas con humor, has logrado sanar, has logrado superar. Y para eso se necesita mucha sabiduría, mucha inteligencia y muchas cosas buenas. ¡Oh, my goodness! Lo mejor de la vida no son las cosas, son los momentos. Los momentos. ¿Qué momento recuerdas en este momento? De qué te acuerdas de ayer, la semana pasada, pero buenos momentos. Que tú digas, wow, esto, esto mmm, llena mi corazón. Escuchar una, una canción que te estremece o que te da alegría, escucharla con otra persona y realizar un buen momento con esa canción hace que las canciones... En un futuro, cuando las vuelvas a escuchar, revivas. O a lo mejor si fuiste a ver una película con alguien o una obra de teatro con alguien, vas a recordar no tanto la obra, sino el buen momento que pudiste haber pasado. Porque todo se va integrando, es parte, todo va siendo parte de algo. Y si sí, te rodeas de cosas buenas, pero también de personas que colaboran con sus palabras y con sus acciones, a que se pueda crear una atmósfera alegre y emotiva, va a ser mejor. Y todos nosotros podemos colaborar en eso. Un buenos días en esta mañana. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, grupo? <risa> <risa> Oye, ¿pero no te ha tocado que llegue a serpente? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Qué tienen de buenos? Oye, tú le echas toda la carne al asador y te encuentras con ese tipo de personas? ¡Todas gruñonas! Y andas bien alegre ¿Estás drogada o okay? qué? ¡Loco! ¡Zafado! Así, ah, sí, no. es que hay veces que sí ¿Estás zafado o okay? qué? ¿Estás marihuano o qué? ¡Ya, madura! ¡Oh, que la... Uno que quiere ponerle... Alegría a tu cuerpo, Macarena, y tú que... Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y... Ponle sabor al caldo, va. Pero en fin, en fin, en fin que tu alegría de vivir no se apague porque otros no han podido mirar la vida como tú la ves esa frase es mía que tu alegría de vivir no se apague porque otros no han podido mirar la vida como tú o como era ya se me olvidó que tu que tu forma de vivir la vida no se apague porque otros no han podido descubrir lo que tu corazón ya experimentó. Esa es otra, ¿verdad? Ya. Ya, ya estoy puro, pura composición. Ay, es que luego digo cosas que sin pensarlas se escuchan bonito. Quién sabe si estarán bien, ¿verdad? Pero. Vámonos con otra frase. Sé cuidadoso con tus pensamientos. Podrían convertirse en palabras en cualquier momento. Well, pues sí, los pensamientos generan sentimientos. Pueden ser pensamientos malos o pueden ser pensamientos buenos. Pensar en amar para poder decir un te quiero. Pensar en hacer el bien. Pensar en hacer feliz para decir siempre un te amo. Para hacer y decir quiero que seas feliz. Los pensamientos generan sentimientos. Los pensamientos se pueden convertir en palabras y acciones. Nada más asegúrate de que lo que estás pensando sea bueno. Porque si es malo, también se puede hacer una realidad y puede hacer que tu imagen sea negativa en el pensamiento de otro vámonos a la última si sí, yo también las voy a registrar ya porque con eso de que gustavo tapia dice que anda queriendo registrar a sus pensamientos vámonos con esta y esta cerramos porque así pasa cuando sucede Ambos se dañan a sí mismos. El que promete demasiado y el que espera demasiado. Toma la papá! ¡Toma, chango, tu virote! Ambos se dañan a sí mismos. El que promete demasiado. Y el que espera demasiado. Se dañan a sí mismos, el que promete demasiado y espera demasiado. Ahí les dejo esto de las frases del Facebook por si lo quieren registrar. Ya ven que Gustavo Tapia dice que ya me va a demandar. No rimó, pero... <ríe> ¡Síguenos en Twitter! Modesto Lule, ahí estamos. Ya pusimos la frase de Gustavo Tapia, aunque no le dimos créditos, pero... Ya lo dijimos aquí en la radio. ¡Cute! Ya, ya no está escuchando Gustavo Tapia. Es que me dicen acá que le que, que mande saludar a Gustavo Tapia. ¡Ay, Gustavo Tapia! Ya Es que ya ven que trabaja en la otra radio Entonces si se pone a escucharnos mucho tiempo Lo regañan <risa> Tiene que hacer el cambio a esta hora Allá como ya mm, Terminó allá al otro lado La misa, después el rosario Y ahorita tendría que mm, Ahorita tendría que mm, Poner otro programa ¿Quién sabe qué programa seguirá? Pues sí Así pasa cuando sucede Cute. De a la chiquilla. Ah, miren, ya acá, ya pusieron la frase que dije. Que tu alegría de vivir no se apague porque otros no han podido mirar la vida como tú la ves.
2: Cue. La iglesia
4: hoy está
5: de fiesta para Cristo y todo el mundo danza al
4: ritmo de San Vito y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza al ritmo de San Vito, y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro.
5: Ya la puse en mi Twitter para que no se me olvide... Y para que sea mía de mí. Que tu alegría de vivir. Ya se me borró. <ríe> que tu alegría de vivir no se apague porque otros no han podido mirar la vida como tú la ves. ¡Vámonos! 9 de la mañana con tres minutos. El cuerpo para un lado. El cuerpo para el otro. El cuerpo...
4: Hacer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para dos. Este es el ritmo, el ritmo de zambito. Este es el ritmo, el ritmo de zambito. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. De fiesta para Cristo, la Iglesia hoy está. De fiesta para Cristo y todo el mundo danza al ritmo de Zambito. y todo el mundo danza al ritmo de Zambito. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro, el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo.
1: Mañana que nos habla de ti, alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga Con el padre modesto Lule Zavala
3: Abuelita, soy su nieto y ya llegué
5: ratito mencionábamos que la vida está compuesta de momentos y que hay que esforzarnos en tener siempre buenos momentos. Una de las hormonas que se produce en el organismo, principalmente en la mente, es la serotonina. La serotonina es buena en cierto grado y necesitamos la manera de producirla porque eso nos ayuda a everybody in your home. Esta sustancia química es usada por nuestro cerebro para regular el bien para regular bien el estado de ánimo, la serotonina. Hay veces en las que nos sentimos decaídos y no sabemos por qué. No ha ocurrido nada especial, pero no conseguimos alcanzar un estado de ánimo satisfactorio. En esos casos, puede que la causa sean niveles bajos de serotonina. Un ritmo de vida acuciado, una mala alimentación y la falta de ejercicio hacen que nuestro nivel de serotonina descienda, provocando un estado de ánimo altamente variable y por lo general decaído. No obstante, existen maneras de aumentar la serotonina de manera natu natural. La serotonina es un neurotransmisor que se sintetiza entre otros muchos lugares en nuestro cerebro. Tradicionalmente se ha asignado el nombre de la partícula de la felicidad o el neurotransmisor de la felicidad. El motivo es que la serotonina es la principal encargada de regular nuestro estado de ánimo. Este neurotransmisor, que también ejerce un papel fundamental en la regulación de nuestro funcionamiento intestinal, tiene la capacidad de llevar a cabo las reacciones químicas necesarias para aumentar nuestro para aumentar nuestro sentimiento de bienestar y satisfacción. Hay varias cosas que se pueden hacer para, para aumentar la serotonina. Por ejemplo, abrazar, decir un te quiero, eh, caminar. También puede caminar, mmm, también lo que es un, una vida... Eh, una alimentación adecuada, una alimentación adecuada y que buscar la manera, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado porque en una, en, en una cantidad elevada de serotonina en nuestro organismo puede afectar. ¿Cuál es uno de los efectos de demasiada serotonina en nuestro organismo? Puede ser la diarrea. Y no tanto porque nos cayó algo malo, sino porque comienza a tener su repercusión en el estómago, que es a veces donde más se centran lo que son las alegrías o también las tristezas. Déjame ver qué hay por acá. Realizar ejercicio físico, por ejemplo, la caminata. Es bien conocido que el ejercicio físico facilita el metabolismo de la serotonina y, por lo tanto, aumenta los niveles de esta. Por este motivo, realizar actividades físicas habitualmente para ayudarnos a mantener... Caminar no necesariamente es que andar haciendo ejercicio. ¿Sabes qué también aumenta la serotonina? La vitamina D. Esta vitamina D aumenta con la exposición a la luz solar, aunque yo de vez en cuando por ahí me asomo al sol... Pues muchas personas que ven el diario Misionero me empiezan a decir No, pero es que tú nomás asomas la cara Tienes que quitarte de todo, 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 todo Yo digo, no, sáquense a volar, mejor no Mejor me quedo sin vitamina D, ¿cómo voy a quitar todo ahí delante del sol? No, 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 Tanto que me he cuidado, pa, no, no, no Sí Pero sí, también la vitamina D Ah, ¿sabes qué? También ayuda para mantener la serotonina a dormir las horas necesarias. <risa> Pero sí, ciertamente un abrazo, una buena plática, un buen momento con, con las personas. Pues. La serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, aunque cumple también otro tipo de funciones. Regula el apetito causado, causando la sensación de saciedad. O sea, si hay serotonina, hasta el hambre se nos va. Controla la temperatura corporal. Regula el apetito sexual. Es que la serotonina, si hay serotonina en nuestro organismo, pues viene a decir, oye, no, no, nada más el cuchicuchi es necesario. O sea, ¿cómo es eso? Controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva. Es decir, que cuando tenemos serotonina en nuestro organismo de manera equilibrada, hasta para estudiar nos ayuda. Junto a otros neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina y la noradrenalina, participa en los mecanismos que rigen la ansiedad. Tú que sufres de ansiedad, que sufres de miedo, que sufres de estrés, que sufres de angustia y por lo tanto también de agresividad, necesitas más de estos neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina. Estarás en mejor estado en la medida que nutras tu organismo de serotonina. Por si sufres ansiedad, estrés, angustia... Miedo, échale más serotonina, vete a caminar por ahí de vez en cuando. Ten presente que también mucha serotonina puede afectarte en algún modo. La, la serotonina regula secreción de algunas hormonas como en el caso de la melatonina. Una proteína entre cuyas muchas funciones está la de regular los ritmos circadianos y el sueño. La melatonina también es una hormona que a veces la consumimos de manera química cuando sufrimos de insomnio. Es decir, que si la persona no puede dormir por sus cuadros de ansiedad, nerviosismo y lo demás, necesita buscar durante el día esos momentos de alegría, de entusiasmo, de, de esperanza para que la persona pueda realmente equilibrar sus emociones y ya. De ahí yo es donde recomiendo las, el té de la hierba milagrosa. ¿Cuál es el té? Pues yo recomiendo té de azares, té de tila, té de querer, té de No, té de olvidar, no. <risa> Te de querer, te de adorar. Pero sí, azares, a estrella, te de estrella, anís estrella. Tiene que ser anís estrella. También lavanda. Lavanda la banda macho, la banda recodo. No, hay un té que se llama te la banda. Eh, la lechuga orejona. Cómanse se lechuga? ...antes de, de esa lechuga orejona... ...les puede ayudar... ...no es que se la coman y se queden dormidos... ...pero es que también... ...uno tiene que buscar esto... ...la... El, ...la procreación de esta... ...no la procreación, sino así... ...el resurgimiento... ...de este neurotransmisor... ...como es la serotonina o la dopamina... ...de manera ...que, que te encuentres tranquilo, tranquila... ...y en paz... ...y las personas... Puede ser que agarren un ritmo de sueño y hasta sueñen. Porque también eso pasa cuando la persona está feliz, está contenta y está en paz, hasta sueña. Pero obviamente sueños bonitos. ¿Qué tal si sueña que le está persiguiendo un chamuco por ahí? Que está persiguiendo... No, pues claro. Pero si la persona está equilibrando sus cuadros de ansiedad y duerme como, como niño recién nacido... Este quiere decir entonces que le está ayudando mucho cierta actividad que está realizando en su vida y eso es bueno para su bueno ya mencionamos esto que entonces junto con otros neurotransmisores participa de los mecanismos ahí eh, regula la secreción de algunas hormonas como es en el caso de la melatonina sí desempeña un papel importante en la formación y el mantenimiento de estructura ósea o sea para los huesos Está implicada la serotonina en el funcionamiento del sistema vascular. Dice, induce la división celular. La serotonina también se le conoce como la hormona de la felicidad, ya que cuando aumentan sus niveles en los circuitos neuronales, genera sensaciones de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la concentración y la autoestima. Por eso, generar serotonina en niveles equilibrados, es bueno, porque te sientes bien, te relaja, hay satisfacción, hay alegría, aumenta la concentración y la autoestima. Dicho sea de paso, la serotonina, que tendría que ser algo que tendrían que buscar principalmente las mujeres cuando están en esta etapa de la transición de lo que es la menopausia porque dentro de esta etapa de la menopausia que puede estribar entre 1 a 3 o hasta 10 años por las condiciones de vida en que se encuentra, necesitará entonces de que se generen ambientes positivos y agradables para que la persona no decaiga en cierto tipo de depresiones, de tristezas, melancolías, ansiedades, y otro tipo de frustraciones que puede acarrear su vida y por lo tanto vive de manera infeliz, pero a su vez hace también infeliz la vida de los demás por no tener un control dentro de sus emociones. Caminar, por ejemplo, las mujeres que están entrando esta etapa o que están en esa en ese recorrido, caminar, irse al cine, irse al teatro, ir al parque, eh, algo que que le dé felicidad, ¿cierto? Y cuando, pues, que sean cosas buenas, loables, positivas. Una buena plática, una buena compañía, de todo un poco. En este sentido, pues, también hay que tener cuidado con el tipo de alimentación como mencionamos. No obstante, también se pueden incrementar los niveles de serotonina mediante la práctica regular de ejercicio. Técnicas que pueden ayudar a la persona, no sé, hasta, por ejemplo, la forma de respiración. También los cambios de actividad, eh, los proyectos, el ocio saludable ayudan a mantener e incluso aumentar la producción de serotonina. Otro dato significativo es que el organismo de los hombres genera un 50% más de serotonina que el de las mujeres, por lo que éstas sentirán con mayor intensidad el aumento o el descenso de los niveles de este neurotransmisor. De hecho, hay factores que pueden alterar la producción de serotonina, ocasionando un descenso de niveles, de los niveles. Presenta el organismo una dieta eh, pobre en diferentes cosas como el triptófanos, dice, podría generar estrés y otras cosas. Bueno, y ya le he mencionado algunas cosas que puede hacer en su vida para mantenerse en esa actitud que puede ayudarle para estar feliz, estar contenta, estar contento y que la vida que desempeña día con día pues le ayude siempre para recordar buenos momentos. 9 de la mañana con 22 minutos! Hoy día martes 15. 15 de marzo del 2022. ¡Súale la radio!
7: Paso para adelante, paso para atrás.
5: las ovejas descarriadas
4: vamos buscando ovejas junto al buen pastor vamos buscando ovejas junto al buen pastor buscando ovejas que no pueden caminar buscando ovejas para sanar las de suma buscando ovejas no se cansa el buen pastor Quiere hallar, salta y ya la dice. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al Señor, buscando ovejas, que no pueden caminar, buscando ovejas para sanarlas de su mal, buscando ovejas, no se cansa el buen pastor. Busca
5: de descarriada.
0: Espinos los Monteros. Es un placer invitarlos a la conferencia presencial que vamos a tener el día 10 de abril, domingo de Ramos, en Cuautitlán, Izcalli La Sagrada Familia, modelo de amor y de alegría, en el centro de espiritualidad. No se lo pierdan, inviten a toda la gente que conozcan. Vamos a crecer en el amor. Que Dios los bendiga siempre y hagamos todo el bien que podamos.
5: Ya estás listo para la trivia el día de hoy, pues vamos con ella. Vamos a hacer esta pregunta esperando que tú tengas el conocimiento. Si es así, muchas felicidades. Dime, ¿a qué apóstol se le llamaba el cananita o el cananeo? ¿A qué apóstol o discípulo de Jesús se le llamaba el cananeo o el cananita? ¿Se le decía así a Andrés, se le decía así a Tomás o se le decía así a Simón? ¿A qué apóstol se le decía el cananeo o el cananita? ¿Se le decía a Andrés? ¿Se le decía así a Tomás? ¿O se le decía así a Simón? Si sí, tu respuesta fue que se le decía el cananeo a Andrés, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue Tomás, que así se le decía el cananeo, déjame decirte que te equivocaste. Pero si tú dijiste que a Simón, el discípulo de Jesús, el apóstol de Jesús, a él le llamaban el cananeo, déjame decirte que acertaste. Eso lo podemos verificar en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 4. Y también en Marcos capítulo 3, versículo 18. En Marcos 3, 18 dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 4 dice... Simón el Cananeo y Judas Iscariote. El evangelista Lucas lo describe a este Simón con otro apelativo, el Celote. Recuerden que Lucas fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles y él le da el sobrenombre de El Celote a este mismo Simón que Mateo y Marcos le llaman Cananeo. Aunque los nombres suenan diferentes, Vienen a significar lo mismo. Era muy común que se adoptaran tanto en hebreo y en griego. Por eso el sonido o la forma de pronunciarlo es diferente. Dicen los estudiosos que tanto cananeo como celote significan ser apasionados. Algo así como muy dedicados, muy entregados. Este apelativo le era dado a este Simón para no confundirlo con Simón Pedro o Cefas, que al final Cefas y Pedro es lo mismo, viene a ser piedra. Lo mismo pasaba con los sobrenombres de Tadeo, para no confundirlo, con el otro Judas Iscariote El que traicionó a Jesús Pareciera ser que en la actualidad Algunos apodos son un tanto despectivos Deberíamos tener presente Que ya en la Biblia se mencionan Estos nombres calificativos de las personas Pero en cierta manera Describen su personalidad O una virtud como tal Ser apasionado en este caso Como lo es Simón es bueno Es dedicado, entregado, esmerado Que es algo que nosotros deberíamos de tener, pero en algunos casos creo que nos hace falta mucho. Ser apasionado por las cosas de Dios no significa ser fanático, sino una persona que se entrega plenamente a conocer la voluntad de Dios, a conocer las sagradas escrituras para poderlas compartir a los demás. Pero da tristeza que en ocasiones nos apasionamos tanto solamente para cuestiones egoístas, cuestiones meramente personales, pero no para ayudar a los demás. No sé qué apodo tengas tú yo tengo varios apodos ninguno de ellos me molesta o bueno por lo menos de los apodos que conozco no me molestan porque algunos de ellos reflejan características de mi persona y algunos de ellos reflejan una situación de mi cuerpo. A menos de que tenga apodos que sean un tanto despectivos y que yo no los tenga presente porque no me los han dicho en mi cara. Pero ojalá nos recordaran con un apodo calificativo por una virtud o por cosas buenas que tenemos. Que pueden servirnos a nosotros y que pueden también servir ...a los demás... ...y si tú en algún momento... ...quieres decirle un apodo... ...o un sobrenombre calificativo... ...a una persona... ...no lo hagas para humillarlo... ...no lo hagas para despreciarlo... ...o ridiculizarlo ante los demás... ...eso podría venir a... ...bajar la autoestima de la otra persona... ...mejor darle un sobrenombre calificativo que pudiera ser provechoso para la persona, que le pudiera infundir ánimos y alegría. Una mayoría de los apóstoles tenían esos sobrenombres calificativos, que nosotros también pudiéramos tener alguno, pero que nos ayude para alcanzar cosas buenas en esta vida.
1: Radio
3: SEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa.
4: Desde la oscuridad del mar aparece, que tienes que
5: Te invitamos a participar del retiro presencial 10.000 padres de familia con Cristo el próximo domingo 10 de abril del 2022 en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera ubicado a un costado de Campo Misión, En San José Huilango, Estado de México Invitados especiales Padre Ángel Espinosa de los Monteros
2: Prometo que no te cambiaré por nadie No te quiero para un amor intermitente Ahora sí, ahora no O hasta aquí Te quiero para siempre Y finalmente dijiste En la salud y en la enfermedad ¿Esto qué significa? En la salud Aplaudirte Reírme de tus chistes Aunque sean malos
5: también estará presente la doctora Miroslava Ramírez Sánchez.
2: El, el hecho de tener esa constante reacción... Esa hipervigilancia a que ya me ofendieron, a que ya me miraron feo, a que ya me criticaron, nos hace una bomba de...
5: Más informes al teléfono celular. 56-29-97-22-17. 56-29-97-22-17. El retiro comienza a las 9 de la mañana. Retiro para padres de familia. Domingo. De Ramos, 10 de abril del año 2022. 10.000 padres de familia con Cristo. No te lo puedes perder. Retiro presencial. De visita en casa de mis tíos, me divierte ver a mi prima mayor prepararse cuando espera a su novio. Toda contenta, se baña. Se peina Se perfuma Y también se pinta los labios Se viste muy guapa Y corre de un lado a otro de la casa Arreglando todo con detalle Para que su amor No encuentre defecto alguno en el entorno Entonces llega el novio También oliendo a mucha loción Se nota que se ha bañado Y cuando se miran Uff Parece que flotan en el aire, como si ninguno de nosotros ahí presentes existiéramos. Se abrazan con ternura y se abrazan más tiempo que cuando me abrazan a mí. Ella le ofrece algo para tomar, junto con las galletas que ella misma preparó durante toda la tarde. Además, él celebra todo lo que ella le prepara para cenar con esmero. Luego se sientan a platicar yo considero que son tonterías pero ellos durante muchas horas platican muchas cosas y se les nota muy contentos siempre mirándose a los ojos después de lograr que los niños desaparezcamos de la sala se escucha el uno al otro sin perder detalle ni soltarse de sus manos hasta que al susodicho no le queda más remedio que despedirse cuando mi tío empieza a rondar con la almohada bajo el brazo. Al día siguiente le pregunto a mi mamá ¿Quién es su novio? Y me dice muy sonriente que su novio es mi papá. Yo le digo a mi mamá, no, ¿en serio? Pero ella insiste. Yo le digo, ¿Cómo va a ser mi papá tu novio? Mira, en primer lugar... Él nunca llega con un ramo de flores, ni chocolates. Sí, yo sé que a veces le da un regalo a mi mamá en el día de su cumpleaños, en Navidad, pero nunca he visto que el novio de mi prima se presente con una licuadora o, o con cosas materiales que a veces sirven para las cosas de la cocina. Además, mamá, no veo que se ilusione tanto cuando papá llega del trabajo, ni tampoco mi papá sonríe. Como lo hace el novio de mi prima Mamá no corre a arreglarse el peinado Ni a bañarse ni a pintarse los labios Para esperar a mi papá Ni tampoco corre cuando suena el timbre de la puerta Y cuando llega ni siquiera voltea a verlo Ni darle un abrazo En ocasiones solamente voltea y le dice Hola, qué bueno que ya llegaste El saludo de mi papá en vez de Hola mi vida es Hola ¡Qué día! Y de inmediato se tumba en el sillón para estar cómodo. En lugar de preguntarle a mi mamá, ¿qué te apetece de cenar? Siempre le dice, ya hice la cena, ahí está, a la hora que digas. Mi papá tampoco le dice, qué guapa está mi mamá. Solamente le dice, ¿dónde está el control de la televisión? Los novios se dicen cosas románticas como, cuánto te amo... En vez de «fuiste al banco», «pagaste aquello», «pagaste lo otro», «le hablaste a esta persona». Y eso es lo que hacen mis papás. Mi prima y su novio no pueden dejar de mirarse. Cuando mamá pasa delante de papá, él inclina la cabeza para no perder detalle de lo que está en la televisión o mirando en el periódico. A veces papá le da un abrazo sorpresa a mamá, pero ella tiene que zafarse porque siempre está moviéndose con rapidez Haciendo una cosa o haciendo otra Además Mis papás Solo se dan la mano Cuando en misa el padre dice Que nos demos la paz Yo creo que mi mamá dice que son novios Para que no me entere De que ellos cortaron cuando se casaron La verdad es que Mi mamá No tiene novio Y mi papá no tiene novia Qué aburrido Solo son esposos Vámonos con una pregunta bíblica, así que pon mucha atención. ¡Ahí te va! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael, el primero? Sí, recuerda que Abraham tuvo un hijo con una criada. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael? ¿Tenía 76 años? ¿Tenía 86 años? ¿O tenía 96 años? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael? ¿76, 86 o 96? Si tú respondiste que... Abraham tenía 76 años, pues no, no tenía 76 cuando nació Ismael. Si tú respondiste que tenía 96, también estás equivocado. Abraham tenía 86 años cuando nació su hijo Ismael. Ismael nació de su criada Agar. Agar era criada de Abraham y Sara, su esposa, no podía tener hijos, así que ella le dijo, ¿Cómo yo no puedo tener hijos? Pues puedes tenerlo con una de nuestras criadas. Escogieron a Agar y le dijo, con ella puedes tener el hijo que yo no te puedo dar. Y pues él... Ni tardo, ni perezoso Hizo lo que tenía que hacer Y a los 86 años Nació Ismael Después vendrán conflictos Con el hijo de Agar Es decir, con Ismael Y con Isaac Isaac, el hijo Que Sara le dio a Abraham Vendrán conflictos también en Agar Porque Agar Comenzará a creerse más que Sara, más que la esposa y pues ya sabes los problemas van y vienen y hacen que se ponga la situación tensa y Abraham tendrá que despedir a Agar junto con su hijo Ismael pero Dios dice que protegerá y estará al lado de Agar y de Ismael. Abraham le concede muchas otras cosas para que ellos no sufran en la vida. A partir de ahí vendrá un conflicto que permanecerá hasta nuestros días. Sí, porque a partir de estas situaciones que ya te he mencionado, viene la riña, el pleito entre los islámicos y los israelitas. Y ahí está el pleito judíos contra islámicos por cosas y promesas que se dieron desde el Antiguo Testamento. Pidamos a Dios que se tranquilicen las aguas y que ya no haya más pleitos, discusiones y guerras por cuestiones materiales, que es lo que en sí se reclaman estos dos grupos. Que podamos vivir en fraternidad, en amor y sobre todo... Que nos miremos como hermanos, como familia, porque a mi manera de ver, eso es lo que le hace falta al mundo. Mirarnos como hermanos, para ayudarnos, para corregirnos y salir adelante mutuamente.
4: Dándole al Señor Y entre tantas cosas Que por completo perdimos la razón Y de todo corazón Hoy les queremos decir Que estamos ciflados Bien desquiciados Felices de vivir Locos por Jesús Realmente incurables, Totalmente enamorados Suyo es nuestro corazón y si piensan que con él perdemos tiempo Ya será el mismo tiempo en que nos den la razón Locos por Jesús realmente de remate Por pensar tanto en nosotros, él un poco loco está Esos locos por Jesús te gritan A que tú experimentes la locura de la cruz van a seguir dicen adelante que mucha gente que los tiene que oír pero solo somos instrumentos de Jesús el que toca y canta y llega al alma es el robo de la cruz Y de todo corazón hoy les queremos decir que estamos ciflados bien desquiciados felices de vivir Locos por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados, suyo es nuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón. Locos por Jesús, realmente de remate, por confiar tanto en nosotros, él un poco loco está. Estos locos por Jesús te gritan, vente, a que tú experimentes la locura de la cruz. Locos por Jesús, realmente infugables totalmente enamorados, suyo nuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón eso realmente de remate, por tanto en nosotros el un poco loco está. Estos locos porque sus te gritan vente a que tú experimentes la locura de la cruz.
1: De al lado crecer, todos somos uno en su amor. Muchos entregados al ver que de un pueblo con alma errante brotará una fuente de fe, la fuerza y la paz.
2: Que la lucha sigue, que esto no termina, tu vida ha sido pagada con sangre divina, vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti, te dará las fuerzas, y hará tus pasos con tus sueños en los sueños de Jesús. Y marca, pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Vuelve soñar desanimar que la lucha sigue, que esto no termina, tu vida ha sido pagada, con sangre divina. Vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti. Él te dará las fuerzas, guiará tus pasos, los años de Jesús ah, vuelve a soñar vuelve a soñar, soñar no te debes desanimar que la lucha que, que la lucha
5: Ah, 14 minutos después de la hora hoy día martes 15 de marzo del 2022.
6: Dios te regaló una promesa,
5: y más... Dicen que estuvo buena la sobremesa, en parte sí, y lo que pasa es que ya ven, los que ven el diario Misionero ven la gata esta que andaba preñada. Y pues ya dio a luz y los hermanos ahí habían dicho que, que los había matado. Pero pues mmm, pues ya se miró bien el asunto y resulta que no los mató, nomás se murió uno de cuatro, nomás uno y pues ahí estábamos medios chukis ahí mirando a los y dándole ahora sí leche y <risa>
8: Ser que lo no encuentro, la razón de mi vida, y por eso me es cautivo.
4: Ahora sé que mi hijo es el padre del hijo y que ahora yo los percibo.
1: I'm
5: ¿Qué nombre les vamos a poner a los mininos pues este tutifrutis bien bueno ya los que vean el diario misionero van a darse cuenta por qué no hombre esa gata es tremenda tremenda tre ya van a ver por qué el
0: panadero con el la bola.
5: Saludos a Lily Rosques, alias La Toxic Saludos a Iván, el esposo de Lily Rosques! onda, dedé! onda, baby! onda, Vivi, onda, Vivi. Pues a ver, a ver cómo nos va con esos meninos. Ay, 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 gracias. Ahí andamos con el en el Twitter. Andamos con el Twitter. Oye, tú nos siguieron varias. Casi no utilizo el Twitter, pero ya lo voy a empezar a utilizar. Incluso hasta para... Hasta para poner las frases de... De Gustavo Tapia, que me voy a robar. <risa> Sí, voy a utilizar el Twitter para... Gustavo Tapia, si me estás escuchando, mándame más frases para ponerlas. Sí. ¡Ey, dale! Bueno, bueno, te cantan, a tu te cantan,
3: te
2: que te se te
7: Panadero se va, panadero
3: se va, con
5: Son las 11 de la mañana. Nunca no, las 11 de la mañana. Las 10. Son las 10 de la mañana. Saludos a la señora Gaby Ordaz. ¿No nos no está escuchando? Y yo mandándole saludos. Saludos a la señora Gaby Ordaz. Aunque no nos esté escuchando, pero bueno. Saludos. Eh, no, vámonos con el Santo Oral. Hoy la iglesia tiene presente a San Menigno. A San Cisebuto. San Zacarías. Fue papa. Eh, también a quien más? A San Clemente María Ochbauer. Eh, fue sacerdote redentorista. También a Santa Lucrecia de Córdoba. Y también a Santa Luisa de Marilac. Santa Luisa de Marilac. Por acá me dice que el día de hoy se tiene presente a San Longinos este Aunque el, no sé por qué en esta página no me aparece Déjame poner aquí, a ver, buscarlo San Longinos Longinos Buscar, buscar por nombre No, 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 no no aparece A ver, espérame tantito San Longinos mm. Déjame ver, es La las Uh -huh. La historia del centurión Longinos. Ok. Eh, déjame ver... Ok, déjame ver... ver. Estoy aquí checando. Muy bien. Ya. Muy bien. Este... Pues sí. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. San Longinos fue el centurión que por órdenes de Pilato estuvo con otros soldados al pie de la cruz de nuestro señor y el que traspasó su costado con una lanza. Longinos fue quien al ver las portentosas convulsiones de la naturaleza que se produjeron después de la muerte de Cristo, pronunció la frase que le hizo el primer convertido a la, fe a la fe cristiana. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. También se dice que estaba quedando ciego y al dar la lanzada, una gota de sangre que salió del costado de Jesús cayó en sus ojos y al instante se sanó. Por tal razón, abandonó la carrera o el oficio de soldado y después de haber sido instruido por los apóstoles, llevó una vida monástica en Cesarea, Capadocia, donde ganó muchas almas para Cristo, según la tradición, por medio de palabras y ejemplos. Muy pronto cayó en manos de los perseguidores, pero lo llevaron a juicio, y como se rehusó ofrecer sacrificio, el gobernador, el gobernador ordenó que se le quebra, quebrantaran a golpes, todos los dientes y le cortaran la lengua. Sin embargo, el santo tomó una hacha y redujo a fragmentos los ídolos de donde salió una horda de demonios que se apoderó del gobernador y sus ayudantes que comenzaron a dar gritos y gemidos longinos. Fue hacia el gobernador y le dijo que solo con su muerte podrá ser curado por lo que fue condenado a ser decapitado Longinos. Tan pronto fue ejecutado el santo, el gobernador mostró su arrepentimiento y en el mismo momento, dicen, recuperó la cordura y terminó su vida haciendo toda clase de buenas obras. Eso es lo que se dice de Longinos... Uh -huh. La. Eh, con la lanza de la novela Luis de Wall, un libro que tengo ahí, una novela de Luis de Wall, para los que les gusta la novela, leer novelas católicas, Luis de Wall sin duda es un referente de la novela católica, es un libro que tengo ahí que no he terminado y bueno, ya nos encontramos en otras circunstancias, voy a tratar de sacar... Esos libros que tengo ahí pendientes para comenzarlos a leer. Luis de Wall nos introduce en el mundo de los primerísimos días del cristianismo a través de las peripecias de la vida del centurión Longinos. Con habilidad de maestro nos hace acompañar al ciudadano romano Casio Longinos desde su condición de esclavo a la que él mismo se reduce voluntariamente hasta llegar al grado de centurión bajo Poncio Pilato. Después de haber conquistado su libertad, combatiendo con como gladiador en el circo, seremos testigos de cómo el soldado romano va transformando su amor juvenil en odios y deseos de venganza, y poco a poco cómo va descubriendo un amor más noble, cómo se enfrenta a la desesperación, y finalmente cómo descubre el verdadero amor, un viaje apasionante. Si te interesa este libro, eh, puedes... Sí... Son libros difíciles de conseguir porque no son muy buscados. Ese libro de La Lanza lo tuve que andar buscando aquí en México y al final lo encontré en Guadalajara, Jalisco. Encontré una librería allá en Guadalajara, Jalisco. Cuando hablo por teléfono para pedir el libro, para que me lo manden así y pagarlo y todo, el señor que me estaba atendiendo dice, ¿cómo se llama usted? Todavía no le decía mi nombre. Le dije, mire, lo que pasa es que estoy interesado por este libro. Dice, me dejen buscarlo a ver si lo tenemos aquí. Y entonces, ya platicando con el señor, me dice, ¿cómo se llama usted? Le digo, me llamo Modesto Lule. ¿Usted es el del programa de radio? Le digo, sí. Lo reconocí por su voz. Y dije, se parece mucho al de la radio. Le digo, sí, soy yo. Dice, ay, mucho gusto, no me lo va a creer mi esposa, mi esposa es fanática de su programa. <risa> Oye, por cierto, saludos a las familias, a la mamá de Mateo, no, de Mateo no, de... Mmm, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! tadeo La mamá de Tadeo, y bueno, a todos los chiquitines que quedaron incluso eh, grabados ahí en el diario Misionero... Eh, es que el domingo se me acercaron varias familias y no me acuerdo ahí quién es una y quién es otra. De Tadeo sí, porque fue sorprendente, ahí quedó grabado en el diario Misionero, cómo Tadeo, chiquitín, chiquitín, se me acerca y ¡hay que echarle rayas al tigre! <risa> y también hubo otra familia que, que, que viven por aquí cerca y, y ya pues... Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos. Ya después, a ver si me aprendo me aprendo bien los nombres, pero sí. Eh, identifico bien a Tadeo por, por esa forma tan, tan alegre y espontánea. Y también los otros chiquitillos, nada más que no me acuerdo cómo se llaman, pero de Tadeo sí. Y más porque eh, iba, iba platicando con, con Marta Juan Torres y el niño se me acerca. ¿Cómo está, padre Modesto? Y yo lo saludo. Y dice Marta Juan Torres. Ah, ¿cómo se llama este niño? Yo creo que Marta Juan Torres lo estaba confundiendo con Lucas. ¡Lucas! ¿Dónde andará Lucas? El monaguillo más pequeño del mundo mundial. Y. Y por ahí anda Lucas. No, mira, ya ves. La señora Gaby Ordazni nos está escuchando, ¿no? Sí, yo, ese rato no estaba escuchando, ahorita ya no. Ay, son las 10 de la mañana con treinta minutos, sí, dice Magda Guerrero, dice, ay, tan lindos los niños, pero cuando están dormidos. <risa> Que felicidades por los nuevos inquilinos pues ya llegaron ahí a ver hacemos? imagínense uno es gris otro amarillo y otro pinto y el que se murió se parece a la gata así pero son tres gatos de diferente color ahí yo digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Si, nos, si se encuentra escuchándonos la mamá de Tadeo, que nos diga cómo se llaman los otros niños, las niñas también que andaban ahí, hombre, saludos. Tú y
7: solo tú,
6: vivirás en mi corazón,
5: Dice Ariadne dice, ¿hoy amaneció más alegre de lo normal? ¡Ah, caray! ¿A poco sí se, se nota? ¿Se nota? Que hoy amanecí más alegre de lo normal, dicen. Dice, ¡eso es muy bueno! Ah, ¿Será porque ayer me eché mi dosis de serotonina? ¡Puede ser! ¡Puede ser! La dosis de serotonina es muy buena Muy pero muy buena Dice aquí estamos Dice como todos los días Escuchando desde los Reyes La Paz Chicoloapan Estado de México Ayer se nos confundió Diciendo que estábamos en Michoacán Somos la familia de Que coincidimos en el centro vocacional Los rubios Y mi hermano fue el que se quedó en shock Le mandamos un caluroso abrazo y saludo Cuando necesite algo Cuente con nosotros La familia Dorantes García Madre de Ariana y el papá David. Hijos Ariadne y Yeshua. Ok. Si no mal recuerdo, la familia Dorantes eh, son los que saludé a las 2 de la tarde un día domingo, ¿no? Y que era eh, eh, este muchachito que se quedó así en shock, que cada rato me saludaba. <risa> se llama Yeshua. Y tú te llamas Ariadni. Bueno, a ver, a ver si me acuerdo. Ariadni y Yeshua. Y los papás es Adriana y David. Adriana y David. Ariadni. ¿Cómo le haré para acordarme de Yeshua? Pues sí me podría acordar Yeshua. Es que Yeshua estaba ahí, <ríe> que me quería conocer. Entonces, cuando ya me miró, me saludaba. Y me volví a saludar. <risa> y me volví a saludar. ellos <risa> yo sí, este... Sí, ya, le di un abrazo y... Y me volví a saludar. <risa> Ay, Dios mío, santo. <risa> sí. Ariadne. Ariadni y Yeshua ¿Cómo le haré para acordarme de Ariadni? Déjame ver ¡Yeshua! Mm, Ariadni y Yeshua A ver cómo le hago para ver si me acuerdo de los nombres tú porque sí Y, y la mamá de, de Tadeu ¿Dónde andan?
8: Gloria a ti Señor
5: No, pues es que la verdad sí, muchas veces uno necesita serotonina y dicen que un buen apapacho, una buena plática, una buena caminata, una buena convivencia, la vitamina D te ayuda para que andes... Hi... que traía mareado a Yeshua. No, hasta eso, en ese momento ni saqué la cámara para grabar. Por eso es que no quedaron guardados ahí. Dice, me preguntan que si estoy feliz por los misifuses. Mm, pues sí, no, porque es más para dar de comer. Y... ¿Qué ¿Cómo se llama esta canción que está de fondo? La que acaba de pasar se llama Señor Jesús, la que acaba de pasar. a Leonor Leonor a Leonor Estrada que está, dice, lavando y escuchando música suave pues mira, es que también hasta eso escuchar música agradable escuchar música agradable también aumenta los niveles de estos neurotransmisores de la serotonina
7: y el cielo se hace más grande tu virgen morena reina del
8: Tepeyac.
5: dice una pregunta dice que Lucas es el monaguillo más chiquillo del mundo mundial ¿por qué lo dejan servir tan chiquito? aquí en la parroquia debes cumplir por ciertos requisitos y uno de ellos es haber hecho la primera comunión Espero me pueda contestar desde Atlanta, Georgia. Bueno, nosotros dejamos servir a Lucas porque es buena onda. ¿Cuántos años tiene Lucas? Tiene como cuatro años y. Es que Lucas es Lucas. Ustedes no saben.
7: Siempre estará mi
6: hogar.
5: conocer a Lucas para saber qué onda con Lucas. De hecho, ahorita no nos, están esc no nos está escuchando la mamá, ¿verdad? Porque ya le... <ríe> ya le dije, oh, ¿dónde estás, Bárbara? ¿Dónde está la abuelita? ¿Que por qué dejamos servir al monaguillo más pequeño? Pues porque... ¿Porque es Lucas? <ríe> Ay, tiene... No, es que necesitan conocer a Lucas. Lucas es Lucas.
4: Saludos
3: Agustín
5: y a Agustinia Stacy, dice Villalobos, que nos están escuchando allá en Vancouver, Washington rabio
4: que me dice que me ama como mi corazón tú haces señor que el caído se levante que el enfermo se restaure así que ve
5: El video de los misifús va a estar en el diario Misionero, así que para los que quieran ver a los gatos, hay en un, es que se metió ahí un rincón ahí que no, está todo polvoso, pero a ver si ahorita al rato los cambiamos.
4: Señor, que se mueva todo en mi interior.
5: Escucho tu voz, Que me dice que me ama. Si no está escuchando Bárbara, qué Bárbara, qué Bárbara. Adiós. ¿Qué me acabas de decir, Lujas? Um, mamá, ya dejo. Que Dios me le brinde una vida de ¿sí? Adiós. Adiós, abuela. Adiós,
7: mamá. Adiós. Buenos días, padre Modesto. Aquí lo estamos escuchando. Lucas está en el kinder, pero su mamá y yo estamos en su
3: representación.
5: <risa> ¿Pero qué fue lo que dijo Lucas? A ver si me pueden interpretar, que yo no le entendí, hombre. ¿Qué me acabas
6: de decir,
5: Lucas? Es bárbara. Um...
7: Mamá, yo dejo que Dios me le vende una
5: vida, que sí, adiós. Ay, es que no adiós, le entendí. Abuela.
7: Adiós, mamá. Buenos días, padre Modesto.
5: Sí. A, a veces me mandan ahí la traducción porque no, ya no le entendía Lucas, hombre.
4: <risa> que el caído se levante. Que el enfermo se restaure. Así que ve.
5: Miren, es eh, solamente una aclaración, ¿verdad? Con respecto a esto. Eh, lo que. Ah, ya, ya, ya. <ríe> ya me están diciendo, ya me están diciendo la traducción. <ríe> a ver, otra vez lo ves, eh, la traducción. <ríe> Yo que Dios me ilumine la vida. Ah, es que no, no le agarraba tu... Es que es el lenguaje de Lucas <risa> Ah, ustedes sí le entendieron. La, las mujeres sí le entendieron, los hombres no... Le, bueno, yo no le entendí <risa> Ustedes sí le entendieron, yo no le entendí Lo dijo porque estaba escuchando en CD Chiquitín Misionero Ah, ya, a ver
7: ¿Qué me acabas de decir, Lucas? Um, mamá, ya dijo... Que Dios me ilumine mi
5: vida, ¿sí? ¿Adiós? Ah, ya. Yo dejo que Dios ilumine mi vida, ¿no? Y tú sí la entendiste, y eso que estás en clases. Mamá, yo dejo que Dios ilumine mi vida, eso fue lo que dijo Lucas, más que yo no le no le agarraba el asunto y dije, pues, ¿qué idioma es ese Lucas? Bueno, miren. Solamente como una forma de aclaración, en el caso de de Lucas, podemos decir que es el monaguillo, yo ese es el título que le doy, no sé si haya monaguillos más pequeños. Nos decían ahorita que por qué lo dejamos eh, estar en el altar siendo tan pequeño, tan pequeño, porque allá en una parroquia en Atlanta solamente los dejan servir hasta que hagan la primera comunión. No hay no hay una un lineamiento oficial que diga solamente pueden ser monaguillos los que hagan primera comunión. De hecho, muchos que están sirviendo ahí en la capilla de Bolleros, no sé aquí porque todavía no los conozco, pero muchos de ellos no tienen todavía la primera comunión, están en formación, están en preparación. En el caso de Lucas no es que tenga una una responsabilidad directa eh, nosotros hemos subido algunos videos de los que alcancé a grabar o que alcanzaron a grabar de cómo Lucas sirve ahí en, en el momento de la misa no de forma independiente sino de forma acompañada por ejemplo cosas que no necesitan mucho esfuerzo por ejemplo llevar lo que es esta pequeña toalla que se llama manutergio, llevarla en su brazo, mientras otro monaguillo lleva lo que es esta, este pequeño recipiente donde se coloca el agua mientras se está llevando a cabo la purificación, que es este rito antes de la consagración. Entonces lleva la toalla y otras cosas pequeñas en las cuales no se necesita mucha... Habilidad en el sentido del cuidado. Por ejemplo, no se le da que lleve el copón o el cáliz, además entendiendo que su altura no, no daría para subir las cosas hasta el altar y también pues están resguardando eso y ya sean algunas cosas pequeñas como eso del Manutergio, que vendría a ser lo que más se le da para que él también acompañe. Se le hizo una pequeña sotana, bueno, se le hizo una sotana a su medida y todo, para que él, él participe. Está, además, además de estar dentro de los monaguillos, también está en el coro, un coro de niños que hay. Entonces, ciertamente tiene eh, una tiene una forma de servir no total, pero sí está participando ya de las actividades de la misa. Esa es la cuestión por, en la que se le permite a él, entendiendo sus, entendiendo sus posibilidades y también viendo su entendimiento de las cosas que se están realizando. Y digo, es un niño que está acercado a las cosas de Dios y... Y, y las hace de manera espontánea y, y le, le, le nace. Entonces es algo que también se ve que él disfruta. Entonces, es para nosotros acá, yo así también lo considero, es una forma de irlos acercando a las cosas de Dios, haciéndoles también crecer el amor y la alegría por, por el servicio. Y por eso es que, que sirve él ahí en la en la capilla. él Les digo, tiene qué, cuatro años... Cuatro años y, y bueno, ya desde hace algún tiempo está sirviendo eh, y, y ahí, ahí la lleva. Les digo, pues es eso es solamente como una cuestión, digo, para que, para que ustedes lo tengan presente. 51 minutos después de la hora, 10 de la mañana con 52 minutos. cuentos que inspiran, hay anécdotas que conmueven y nos animan para seguir adelante. Encontré una que de seguro te puede ayudar a reflexionar, se llama Necesitaba un abrazo. Dice esta anécdota Hace 20 años yo trabajaba como taxista para poder vivir lo hacía en el turno de la noche Y mi taxi se convirtió en algún momento Como si fuera un confesionario móvil Los pasajeros se subían Se sentaban detrás de mí En total anonimato Y llegaban a contarme acerca de sus vidas Encontré personas cuyas vidas me asombraban Me ennoblecían algunas me hacían reír y también me deprimían. Pero ninguna me conmovió tanto como la mujer que en una ocasión llevé en una noche de agosto. Respondí a una llamada de unos pequeños edificios en una tranquila parte de la ciudad. Asumí que recogería algunos saliendo de una fiesta o quizá algún trabajador que tenía que llegar temprano a una fábrica de la zona industrial de la ciudad. Cuando llegué exactamente a las 2.30 de la mañana, el edificio estaba oscuro, excepto por una luz en la ventana del primer piso. Aunque la situación se veía peligrosa, yo siempre iba hacia la puerta. Este pasajero debe ser alguien que necesita de mi ayuda, pensé para mí. Por lo tanto, caminé hacia la puerta y toqué. Un minuto respondió una frágil voz. Pude escuchar que algo era arrastrado a través del piso. Después de una larga pausa, la puerta se abrió. Una pequeña mujer de unos 80 años se paró enfrente de mí. Ella llevaba puesto un vestido floreado y un sombrero con un velo, como alguien de una película de los años 40. A su lado, una pequeña maleta de nylon. El apartamento se veía como si nadie hubiera vivido ahí durante muchos años. Todos los muebles estaban ya cubiertos con sábanas. No había relojes en las paredes, ninguna baratija o algún utensilio que se logra colocar a veces. En la esquina había una caja de cartón llena de fotos y una vajilla de cristal. La señora repetía muy agradecida por mi gentileza. No es nada, le dije. Yo solo intento tratar a mis pasajeros de la forma como me gustaría que trataran a mi mamá. Oh, estoy segura que usted es un buen hijo, dijo la señora. Cuando llegamos al taxi, me dio una dirección. Entonces preguntó, ¿podría llevarme a través del centro? Ese no es el camino más corto, le respondí, y además voy a poner el taxímetro. Oh, no importa, dijo ella. No tengo prisa. Voy camino del asilo La miré por el espejo retrovisor Sus ojos Estaban un tanto llorosos No tengo familia Ella dijo El doctor dice que No me queda mucho tiempo de vida Yo tranquilamente estiré mi brazo Y apagué el taxímetro Lo que había dicho Me había conmovido ¿Qué ruta le gustaría que tomara? Le pregunté a la señora. Por las siguientes dos horas, conduje a través de la ciudad. Ella me enseñó el edificio donde había trabajado como operadora de elevadores. Me dirigí hacia el vecindario donde ella y su esposo habían vivido cuando ellos eran recién casados. Ella me pidió que nos detuviéramos enfrente de un almacén de muebles... donde una vez hubo un salón de baile... al que ella iba a bailar cuando era joven. Algunas veces me pedía que pasara lentamente... enfrente de un edificio en particular... o una esquina... y veía en la oscuridad... y no decía nada. Con el primer rayo del sol apareciéndose en el horizonte ella repentinamente dijo estoy cansada vámonos ahora al lugar donde tengo que llegar me dirigí en silencio hacia la dirección que ella me había dado era un edificio bajo con una pequeña casa de convalecencia, con un camino para autos que pasaba bajo un pórtico cuando llegué, dos asistentes vinieron hacia el taxi tan pronto como pudieron. Debían haber estado esperando por lo que pude ver en ellos. Yo abrí la cajuela y dejé la pequeña maleta en la puerta. La mujer estaba lista para sentarse en una silla de ruedas que las mismas personas del lugar habían traído. ¿Cuánto le debo? ...preguntó ella... ...buscando en su bolsa... ...yo le dije... ...nada... ...tienes que vivir de algo... ...ella me respondió... ...yo le aclaré... ...habrá otros pasajeros... ...casi sin pensarlo... ...me agaché... ...y la abracé... ...ella... ...me sostuvo con fuerza... ...y dijo... ...gracias... ...necesitaba un abrazo... ...apreté su mano... Entonces caminé hacia la luz de la mañana Atrás de mí se quedó una puerta Y se cerró Fue un sonido de una vida concluida No recogía ningún pasajero en ese turno Vagué sin rumbo por el resto del día La verdad, no podía hablar Me preguntaba ¿Qué habría pasado si a la mujer la hubiese recogido un conductor malhumorado o alguno que estuviera impaciente por terminar su turno? ¿Qué habría pasado si hubiera rehusado atender la llamada o hubiera tocado el claxon una vez y me hubiera ido? En una vista rápida no creo que haya hecho algo más importante en mi vida que lo que hice en aquella madrugada. Estamos condicionados a pensar que nuestras vidas están llenas de grandes momentos, pero los grandes momentos son los que nos atrapan bellamente y lo hacen de manera desprevenida, en los que otras personas pensarán que son solo pequeños momentos, son grandes momentos para quien en verdad los aprovecha. La gente tal vez no recuerde exactamente lo que tú hiciste o le dijiste, pero siempre recordarán cómo los hiciste sentir. Yo te invito a reflexionar el día de hoy. ¿Cómo has hecho sentir a los que te rodean? En los últimos días, ¿qué experiencia les has dejado? No es lo que haces o lo que dices, es lo que haces sentir. Que el día de hoy tu vida esté llena de sentido, que el día de hoy tu vida deje marcada la vida de los demás, siempre con acciones que salgan de lo ordinario, siempre con acciones que endulcen la vida si tu corazón está lleno de amor sin duda podrás hacerlo y no te costará mucho trabajo pero si tu corazón no está lleno de amor creo que podría ser una buena señal para que desde hoy comience a llenarse de detalles de palabras con sentido y de acciones que puedan marcar la vida de los demás Nos quedamos con esta frase que el día de hoy tu vida que el día de hoy tu vida deje marcada la vida de los demás ay aquí se me fue el avión que el día de hoy tu vida deje marcada la vida de los demás no es lo que haces o lo que dices es lo que haces sentir con lo que haces y con lo que dices lo que cuenta en la vida es lo que hace sentir con lo que dices y con lo que haces en la vida. Los momentos son los que marcan... No ahí viene Pati Paco. Eh, hoy es día martes, los martes y los jueves a las 11 llega Pati Paco. Así que los invito para que pasen ahí. No es lo que haces o lo que dices, lo que haces... No es lo que haces o lo que dices, es lo que haces sentir con lo que haces y lo que dices, lo que cuenta en la vida cuida tus palabras y cuida tus pensamientos para que hagas siempre sentir lo mejor a los demás ¡Juímonos! ¡Juímonos! Arredito. Bueno, ya viene Pati Paco y ahí seguimos conectados con Radiosepa.com. Descargue la aplicación
0: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
2: No por mucho madrugar amanece más temprano, pero si tú madrugaste,
0: ya pudiste escuchar todo el programa. Nos escuchamos en la próxima, en el programa Al que Madruga.
5: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.